0: Passando a limpo Então vamos nós A fila O o, o INSS Vai encontrar uma forma De diminuir aquela fila no banco Ou até eliminar a ida Do aposentado ao banco Porque é uma coisa meio chocante Essa coisa de você ter que ir para o banco Fazer que está vivo
1: Hum. É? é a prova de vida, né? A prova, prova de, vida de vida tem que, que ser Veja que feito. coisa, né, rapaz? <risos> Não é? Você tem que aparecer na, na instituição para dizer, eu tô vivo. Eu tô vivo. Eu tô nada assim. <risos> mesmo
0: assim tem falcatrua, é. mesmo assim se rouba. Uhum. E acho que só se rouba porque é assim, né, rapaz? É.
1: Exatamente. Isso é uma cultura nossa, né, Geraldo? A, a nossa presunção, a nossa sociedade presume que todos nós somos desonestos. Essa é a, 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 a nossa cultura, a presunção da desonestidade. Você Aí, tem que provar que é você, assim você tem que provar que pagou. Então né?
0: tá deixa de ser um problema, eu passo a para você. Exatamente. Você é que me investigue. Né? Exatamente.
1: <risos> é Mas é assim, é assim. É assim. Em outras sociedades, não, tem a presunção da honestidade. É tanto que em, em alguns países não existe mais a figura da pessoa para receber dinheiro. Você pega seu produto no estabelecimento, você vai lá no caixa, você sozinho paga e você vai embora. Não fica ninguém. Tem, inclusive, e isso não é só estabelecimento comercial grande, não. Às vezes até o comércio é ambulante em outros países, digamos assim, né? O sujeito coloca lá uma barraquinha para vender, seja lá qual produto for, jornal, flores, alguma coisa, bota os produtos em uma caixinha lá. Você pega o produto, deposita o dinheiro e vai embora. Aí... Presume-se que você é honesto, que você vai pegar o produto correto e vai pagar o valor correspondente àquele produto. Transporte a público é também, assim. você não tem acontece. cobrador, não tem. Não, não, não tem cobrador uhum. e,
2: inclusive, assim, não tem o, o, a figura do motorista controlando o pagamento, não. Você entra e você paga, não tem nada de. Não
0: os postos de combustíveis americanos, né? Agora, evidentemente, você está sendo filmado ali o tempo todo, né? uhum. é. Agora, é, 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 a Europa, a Alemanha, por exemplo, você entra no ônibus sem, sem passagem, sem coisa nenhuma, e não, não fico pensando que em, em todo ônibus entra o fiscal para verificar, não. Uma vez na vida
1: entra o é, fiscal. Exatamente. Agora,
0: se ele chega e lhe encontra sem a credencial ah, é necessária para aquela viagem o mundo se acaba. Uhum.
1: É? Exatamente.
0: Uhum.
2: No caso de um, tem que de um acabar trem No caso de um trem, por exemplo, você está num no, no, no trem, aqueles trens que você faz de um país para outro na Europa, ele, você não, não tem ninguém fiscalizando na porta, não. Agora você, do mesmo jeito, ele passa, olha lá. Agora, se você não tiver, meu amigo, a confusão é grande depois. Você pode, inclusive, ser expulso do, do trem.
1: a nossa Ficar pelo caminho. A nossa a querida Lorena Barbier, lembra uhum. dela? Ela passou uma temporada na Suíça uma vez e me trouxe uhum. a experiência de um cidadão que vendia flores numa barraquinha lá no meio da rua. E ela foi conversar com ele, achou aquilo muito interessante, né totalmente estranho à nossa cultura, de eu querer deixar uma barraquinha lá com os buquês lá, com as flores todas e somente uma caixinha. A caixinha, inclusive, transparente, você viu o dinheiro que o pessoal estava colocando lá. Uhum. E ela foi conversar com esse cidadão, ela me relatou que estava conversando com ele, ele era italiano, inclusive, e ela perguntou, olha, você está quanto tempo aqui? Ele disse, ah, eu trabalho aqui há 15 anos, eu coloco a banquinha aqui de manhã, no final do dia, vem venho buscar o apurado do dia. É, eu disse, Mas nesse tempo... É, o senhor nunca foi ludibriado, não Nunca ninguém é, Pegou é, é, a flor e não deixou, a flui, foi, não deixou Ele disse, olha, durante esse tempo, minha filha Passou uma pessoa que fez isso Mas eu tenho certeza que essa pessoa Não dorme bem até hoje
0: hum.
1: Entendeu? <risos> então em 15 anos, uma pessoa pegou as flores E foi embora e não pagou Ronaldo? Agora, é preciso também fazer isso é, Fazer essa
3: Política De exigir das pessoas que elas sejam Honestas, porque é obrigação do presidente da república, a criatura que está lá é, em qualquer instância de poder do país. Agora também é preciso educação e fiscalização. Vou dar um exemplo. Estive na semana passada aí na rua Capitão Lima, onde fica o sistema Jornal do Comércio. Bati palmas para a prefeitura que pintou belíssimas faixas de pedestre bem aí na rua. Não servem de absolutamente nada. <risos> Estiquei minha mãozinha bonitinha, ninguém parou. Nem o taxista, nem o cara do Uber, nem o caminhão que estava fazendo entrega, nem um carro da polícia militar do estado de de, de Pernambuco. Portanto, é só para enfeitar e para dizer que Recife tem faixa de pedestre, porque não funciona. Portanto, só vai funcionar um dia quando tiver fiscalização... E no outro dia, quando tiver um PM multando, quem não parar na faixa de pedestre. Enquanto isso não acontecer, vai ser apenas uma peça de propaganda que o PSB vai usar na campanha eleitoral no ano que vem. Mas, Mas Romualdo, Romualdo, também deixa eu... uma
2: campanha educativa, viu, Romaldo? É, exatamente. Qual... Deixa, eu, deixa eu só te falar uma coisa, Romualdo. O primeiro ponto é você pintar. Se você não tiver a faixa de pedestre, ninguém sabe onde é que para. Aí realmente fica complicado. O segundo ponto é isso que você está dizendo, que Wagner, Wagner tá está destac... tá, tá aqui. Seu, né? É.
0: Aquele. 30, 30 quilômetros 30 por hora. O, 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 d, ainda, não sei se já está mutando. Uhum. Aquele lado. Na do, ilha, do leite? Da ilha
1: do leite? Da Ilha do Leite. Mas estava
0: dando uma tolerância. É para que as pessoas se acostumassem com o negócio. Tem que ter
2: né? uma tolerância, tem que ter um, um período educativo. Tá tendo isso lá na Ilha do Leite, aqui realmente não tem. Agora, o primeiro ponto é pintar. Se não tiver a faixa, a faixa de pedestre, se não tivesse a faixa de pedestre, você não tinha nem como cobrar, sabe, Romualdo? Eu acho que esse é o primeiro ponto. O segundo ponto agora realmente é trabalhar a educação das pessoas e, e realmente fazer com que as pessoas aprendam que tem que parar na faixa para o, o pedestre atravessar. Agora
0: é. o lado errado da, da, da prefeitura. Essa rua da, é da Fundição. não Fundição,
1: aqui do lado. É
0: o lado do, entre Globo e Jornal, não hum, é?
1: Fundição.
0: Por que permitir? E está lá com, com, com a faixa aberta. Estacionamento dos dois lados é um problema. Você, Fica você, só um corredorzinho para você. Você passa daquele é. corredor, você pensa que o cara vai levar seu retrovisor, porque não tem espaço. Hum. Qualquer caminhãozinho, qualquer carro um pouco maior, uhum. tem problema... Essa
1: de... é outra decisão que carece de coragem da Prefeitura, Geraldo, porque uhum. é o seguinte, fala-se muito em utilização de outros modais de transporte e mobilidade, como ônibus, o táxi, o veículo de aplicativo, e você usar somente quando necessário, ou quando não tiver outra solução, usar o seu próprio carro. Então, a partir do momento que a Prefeitura passar a restringir áreas de estacionamento, as pessoas vão ter que buscar ou outro modal, ou então espera-se que surja, por exemplo, estacionamentos privados, como há, inclusive, aqui na Rua da Fundição, há estacionamento privado. Então, a partir do momento que a prefeitura tiver a coragem de tomar a decisão de restringir estacionamentos, como você citou bem, e outra coisa, essa rua aqui ainda tem uma certa, digamos, largura. Se você for na Zona Norte do Recife, é um inferno. A Rua do, do, do Futuro, já percebeu como é? Você passa ali, você passa tirando o fim do retrovisor do lado esquerdo e do lado direito porque tem estacionamento dos dois lados. Então, são várias ruas estreitas em que se permite o estacionamento dos dois lados. Tem Isso lugar aqui
2: que você tem que é, é, puxar o retrovisor é, para é, poder passar. passar.
0: Deixa eu dizer que nós estamos aqui agora com o doutor Bactéria. Vai, inclusive, dar uma palestra hoje no, no evento da Supermix. E, doutor Bactéria, o senhor criou até um problema aqui entre nós, que quase a gente resolve no tapa aqui, eu e Wagner, porque o senhor já está marcado também para o programa da tarde, mas todos nós queríamos muito conversar com o senhor, essas coisas até muito interessantes que surgem quando se fala desse assunto, quando se fala de bactéria. Então, a gente vai ter uma conversadinha aqui, mas à tarde, não é, você?
1: já. Isso, o Balanço de Notícias. Já está nós... marcado com ele. É, né, inclusive, lá. nós vamos transmitir o programa direto de lá da Supermix. Ah, é? É, direto da Aí Super fica Mix. mais fácil. É, fica melhor. O Dá doutor Bactéria conversar. na sua frente. Pois é.
0: Entendeu? O ah. doutor Bactéria, o senhor aperta a mão dele ou o senhor, o fato de, de, de saber, é, é, ter consciência dessas coisas, o senhor evita apertar a mão de todo mundo?
4: Não, até... Bom dia, bom né? dia. Isso. Mas até, foi até bom que você me falar, que eu levo um álcool gel. Né, já <risos> já, mas, mas é um prazer muito grande estar de volta aqui em Recife, né, para ver as, bact- as bactérias pernambucanas, aqueles pernambucocos, né, que são bactérias do bem. Que, né, que a maioria das bactérias elas são do bem.
0: Certo. E nós
4: vamos ter esse prazer de dar essa palestra hoje da Supermix, né, e fazer, continuar fazendo esse trabalho que já estão fazendo já há quase 20 anos, uhum. é, da mudança de hábitos, né? Vê se o pessoal para de lavar carne, para de lavar frango, para de lavar arroz, para de colocar cola na, na porta de geladeira, para de assoprar bolo de aniversário. Quer dizer, essas coisas que o pessoal faz que não deve fazer, não é verdade? Doutor,
1: e, 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 e
0: visita ao hospital? Eu tenho um amigo que é médico e ele disse que só visita um hospital, é, 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 fora o que ele trabalha, porque já é um, 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 uma carga pesada, ele só vai no outro hospital no último jeito, porque ele diz que quando sai naquele corredor, fica pensando que tem uma coisinha voando ali, que pode entrar na garganta. Bilhões lei, e
1: bilhões de bactérias. Pode pegar no olho.
0: É, 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 viver assim não é viver no inferno, doutor? Não é melhor a gente viver sem a informação?
4: Não, não, é melhor viver com a informação, sabe? É. Igual você aqui, eu sou dos reis da informação, então é super importante. Mas, mas é tão importante, sabe por quê? Que a pessoa, pelo menos, ela, você precisa saber que uh, nós vivemos num mundo de bactérias, tá? E a grande maioria dessas bactérias, elas são do bem. Por exemplo, 90% dos nossos células do nosso corpo, são germes, são bactérias, tá? E a, é, o que, é o que eu falo, 90% são germes. Do que resta, 70% é água. Quer dizer, o ser humano é uma caixa d'água contaminada que anda, tá? Mas somos isso daqui. Mas essas bactérias, elas são do bem. Então, a, isso daqui é até uma dica para as mães tá? Olha só, se você não criar o seu filho desde que ele nasce em contato com terra, em contato com areia, em contato com animais, em contato com vegetação, você vai estar tá condenando ele a ter asma o resto da vida. Uhum. Então, esse contato com bactérias é super importante. E tem uma pesquisa nova agora, olha que interessante. Se uma mãe Eu estou falando os pets, cachorro, gato, esse negócio, que tem que ter uma posse consciente, levar o veterinário, vermifugação, carteira de vacina, tudo direitinho. Se essa mãe que estiver esperando o nenê, estiver grávida, tiver contato com cachorro, com gato, o filho vai nascer com muito mais resistência de uma mãe que não teve esse contato. Uhum. Tá? Olha que interessante. Então uh, uh, tem mães que pegam, tem pessoas, ah, ficou grávida. Ah, dá o cachorrinho, dá o gatinho. Não deve fazer isso, gente, pelo amor de Deus. É só ter uma posse consciente, levar veterinário isso, que só vai trazer alegria, vai trazer resistência e felicidade. Nós ter que tomar alguns cuidados que tem que fazer, com os pets, tudo isso daqui, mas tirando É escusa do Dr. Bactéria, dá uma olhadinha no nosso Instagram, que é DR Bactéria Oficial, Dr. Oficial. Né? Lá tem um monte de dica que vai fazer com PET, vai fazer com o dia-a-dia, tem um monte de coisa de, de diferente que o pessoa não pode fazer.
0: O senhor tem né? Igor Marcel e tem Wagner Gomes aqui, doidos para entrar nas questões também por boicote eu continuo deixando o Wagner para depois e lá vem Igor Marcel Opa, um
4: prazer falar com você meu querido.
2: Doutor, bom, é, bom dia. É, bom dia. Uma, uma, uma coisa que eu sempre observo e, e quando se trata de, de manusear alimento, a gente vai em lanchonetes, redes de fast food famosas, inclusive, quando a gente observa ali, eles estão manuseando a comida, pegando o pão, pegando hambúrguer, pegando tudo ali, a, a, as verduras, é, com a mão sem luva, sem nada. E aí, disse, não, mas é é assim mesmo, o importante é ele poder higienizar a mão antes. Mas aí, passa a mão ali no nariz, não sei o quê, tá ali trabalhando, tá suado. O que é que 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 acontece exatamente no mundo das bactérias? O que é que acontece ali? Aquilo é higiênico?
4: Não, claro que não, tá? Pra que você usa a luva? Vamos entender, pra que que serve a luva? Luva, você tem que pegar um alimento... Esse alimento não vai sofrer nenhum tratamento posterior que possibilite uh, eliminar as bactérias. Vou dar um exemplo. Eu vou pegar uma alface para desinfeitar, para higienizar essa alface. Uhum. Eu posso pegar sem luva. Depois que eu desinfeitei, depois que eu lavei, não vai ter mais nada, eu pego com luva. Tá? Uhum. Só que a luva, eu vi muita gente fazendo coisa errada. A luva tem que ser aquela descartável. Uhum. Tá? E não aquela luva cirúrgica que o pessoal usa muito na televisão. Porque a luva é para proteger o alimento, não é para proteger a mão da pessoa. Mas tem que lavar a mão antes. Entendi. Mas é importante até usar a luva, se você esse alimento não vai sofrer nenhum tratamento posterior. Não só para não levar bactérias, como também no aspecto psicológico da pessoa que está sendo servida. Que é uma coisa que as pessoas olham. Então é importante isso.
1: É verdade. Doutor Roberto, o senhor começou a nossa conversa aqui falando, inclusive, que vai levar um seu frasquinho de álcool gel para passar nas mãos antes de conversar comigo lá na Supermix. <risos> eu, eu, eu digo ao senhor que eu também ando com o meu atiracola, viu?
4: Opa, então não
5: vou
1: nem precisar levar o meu, o <risos> seu. Não, Agora, eu vou dizer, doutor Roberto, ao senhor, é algo que a gente aprendeu aqui sempre, né, que o álcool é fixador. O que é quer que, é que, que, é que quer dizer esse, esse ato de o álcool ser fixador? Significa que ao passar o álcool gel nas mãos, eu não estou higienizando minhas mãos, eu estou apenas colando as bactérias ali nas minhas mãos, é isso?
4: Ah, tá. O que acontece é o seguinte, que ah, antigamente elas pensavam que o álcool puro, não o álcool gel, o álcool puro, ah, acima de 90 graus, isso daqui, em vez de matar a bactéria, ele fixava, que já caiu, já não existe mais isso. O álcool puro, ele mata tanto quanto o álcool 70%. O álcool gel, ele é a base de 70%, tá? Então, veja bem, o álcool, o álcool gel, ele não substitui a lavagem das mãos, tá? Se você lavar as mãos adequadamente, vou tem que fazer, né? Não aquela lavadinha psicológica que muita rapaziada faz de só passar água nas pontinhas do dedo que usou, né? Lavar a mão com água, sabão, adequadamente, você reduz em 91% a contaminação da tua mão, né? Se tu passar álcool gel, reduz em 80%, 85%, Quer dizer, a lavagem é melhor. Mas, mas, por exemplo, você vai comer alguma coisa no centro da cidade, tá? Ou lugar que não tem pia, você leva o alcunhão, passa, eu acho excelente, é muito bom, né? Aí depois, você lava a mão na pia. Eu vou fazer o contrário, que, eu vou fazer uma para vocês. O que, que você acha melhor depois? Vou ter que enxugar a mão, e enxugar em toalha de papel ou aquele arzinho quente de tipo de shopping?
0: É, deve ser de papel, né?
1: Papel.
4: Isso. Assim, olha só, se você lavar a tua mão... As bactérias que sobrarem, se você usar toalha de papel e jogar fora, reduz em 40% a contaminação que sobrou. Se tu usar aquele arzinho quente, vai aumentar em mais de 270%. Porque ela pega o ar contaminado do ambiente e concentra na tua mão.
6: Uhum. Né?
4: E ele nem, fala, nem pode falar, ah, mas é a natureza, não sei o que é tal. A energia que é gasto nesse arzinho... Aqui vai destruir a natureza muito mais que duas folhas de papel. E não tem nenhuma vantagem de usar esse arzinho. Primeiro que a pessoa, ninguém tem paciência, né? Você tem paciência de ficar com a mão embaixo desse ar?
2: Agora, é a mesma coisa se o ar for frio?
4: Mesma coisa. Mesma coisa. coisa. Primeiro que o ar ar quente, é só maneira de falar, né? Que o ar quente, para matar a bactéria, precisaria passar em 70 graus. 70 graus na tua mão, queimaria a tua mão. né? Então, aquele arzinho é sempre frio. Ele pega a bactéria que está no, no ambiente e concentra tudo na sua mão, tá? hum. Então aumenta muito a
1: contaminação. Oh doutor, e quais são as doenças que nós podemos evitar ao adotar o hábito comum é, é persistente de sempre lavar as mãos?
4: Ah, lavar as mãos? Ah, tem muita. Pode ser gripe, resfriado, né? Que a pessoa, por exemplo, ela tem que espirrar na parte interna do cotovelo, Como se fosse, sabe o vampiro, quando ele vai por aquela aquela capa que ele põe assim com sua suas Então essa é a chamada posição Drácula, que tem até esse nome, posição do vampiro, tá? Isso. Que mais a maioria das pessoas, por exemplo, elas espirram na mão. Então, gripe, resfriado, passa na mão, cumprimenta uma pessoa, a pessoa passa a mão no rosto e passa a língua. Depois todo mundo faz isso, aí você ingere os vírus ah, que pode dar gripe ou resfriado sarampo, né, que em São Paulo nós estamos com uma crise enorme de sarampo, você pode pegar assim também, né, cachumba, quer dizer, tem uma série grande de doenças, Vermi... aquela ah, norovirose, aquelas diarreias que dá em público grande, né, quando dá norovírus, rotavírus, salmonela, também você pode pegar via contato com mão, dá uma semana com diarreia, vômito, febre, né, essas bactérias que dão, ah, ah, essas infecções com pus, né? tipo furuncos, é que você pode passar também, né? quer dizer, tem muita coisa, isso sem falar, você sabe que, olha, se as pessoas de hospitais lavassem a mão corretamente, reduziria em mais de 90% o índice de infecções hospitalares do mundo. Olha só, só faz de lavar a mão.
2: Agora, agora, como é que lava a mão corretamente? Porque tem muita gente que acha que é só botar a mão ali debaixo da, da água e sabão um
4: pouquinho. E, e às vezes embora. só com
2: água, né? E às vezes só água, às vezes nem sabão. Qual é a forma correta de, de lavar a mão?
4: Ah, você tem que pegar, põe um sabão na mão, aí você massageia a, pa, a, a palma da mão, uma na outra, depois você entrelaça os dedos, depois você esfrega com uma mão o dorso da outra e faz a mesma coisa. Depois, os dois dedões, os dois dedões, você faz como se fosse coçar a palma da mão do lado e coçar a palma da mão do outro. Depois, a mão, como se fosse o um soquinho do lado, o soquinho do outro, pulso, pulso, Pronto já está higienizado, aí você joga água da ponta dos dedos para as mãos, tá? É uma coisa que você não não ultrapassa não 15 a 20 segundos, quando você faz automático. E é super importante fazer isso.
0: Uhum. Para a gente fechar e deixar o senhor para a parte da tarde, eu queria lhe perguntar com relação ao beijo. Todo beijo transmite bactéria, inclusive o de Angelina Jolie?
4: Ah, não. Angelina Jolie transmite bactéria do bem, né? É, né? Você sabe que o beijo é um negócio bacana, sabe por quê? Porque o beijo, olha só, imagina duas pessoas. Elas moram em ambientes diferentes. diferentes. Cada uma tem a sua resistência. Elas vão se juntar e morar num outro ambiente. Então, a função do beijo é uma passar a sua resistência para a outra. O beijo de língua, ela ela repassa um para o outro... 8 milhões de bactérias por segundo de beijo de língua. Hum. Um beijo de língua demora uns 10 segundos em média. Quer dizer, uma pessoa transmite para outra 80 milhões de bactérias por beijo de língua. A partir do nono beijo, uma pessoa já passou a sua resistência para outra outra. Né? Isso eu estou falando de resistência. Né? Eu não estou falando de micareta, carnaval, que isso daqui você pega a doença do beijo, que é a monoclose infecciosa, herpes labial, que dizer é tanta coisa que você pega... Mas a função do beijo até é uma coisa poética, uma coisa bonita. É passar, é transmissão de resistência. Olha que bacana.
0: Certo. Isso mesmo que seja num casal que se beija há 50 anos, em todos os beijos, tem essa troca? Todos os beijos têm essa troca de, em média, 8 milhões
4: por segundo de beijo de língua. É uma transmissão de resistência. Isso daqui é muito bom. É muito bom, muito bacana. Né? Por isso que eu falo que as pessoas elas têm que beijar por qualidade, não por quantidade. A não uhum. ser que a quantidade seja no um período de uma pessoa com qualidade. Aí é importante.
0: A, a, a tarde a gente estará lhe ouvindo. Um abraço bem grande, doutor Bactéria.
4: Ô, querido. E convidar vocês para entrar no nosso Instagram, que é o DRBactéria Ficial, Dr. Bactéria Ficial. E um grande beijo com Bactérias do Bem para vocês.
0: Pronto. Então. A partir das quatro da tarde Que hora você vai ter o doutor O programa vai
1: ser feito de lá hoje né? Uma parte do programa na verdade é De lá do Supermix A gente está acompanhando a abertura do evento E evidentemente conversando com pessoas importantes Como o doutor Roberto Figueiredo
0: Começando por Brasília com Romualdo de Souza Romualdo, o ministro Gilmar Mendes Passou por aqui ontem Até quero mandar um abraço grande Um agradecimento à nossa amiga, grande jornalista Grande companheira Repórter aqui por muito tempo Simone de Santos E o ministro uh, Disse aqui o seguinte Perguntado sobre o que Pode acontecer com Lula Nesse julgamento de amanhã Toffoli já está com a escala pronta Ele diz, olha Se aconteceu Aconteceu com ele Ou aconteceu com Brandini A, 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 a solução será a mesma Então dá para pensar que Lula já pode preparar as malas para deixar Curitiba, ou deixar pelo menos o presídio, porque ficaria domiciliar para ir e voltar amanhã?
3: Geraldo, se depender dos votos já dados em outras ocasiões, Lula vai continuar cumprindo a pena por corrupção e lavagem de dinheiro atrás das grades. Primeiro, Lula disse que não, segundo a defesa do ex-presidente, ele não vai querer a progressão de pena Ele quer ser inocentado Ou quer receber o habeas corpus Portanto é, não vai. É, os estudos apontam Que a maioria dos ministros No plenário dos 11 A maioria já deu voto Para é, Refazer aquela decisão Tomada Pela segunda turma Que trata da ordem Dos depoimentos entre o pessoal da delação premiada e o acusado no processo. Se depender dos votos, a seguir a coerência dos votos anteriores, Lula vai continuar atrás das grades. Agora, tem uma outra questão que é mais agravante ainda. Eu já disse aqui na Rádio Jornal que o ministro Alexandre de Moraes está só esperando o voto que vai ser dado pelo relator da Lava Jato, o ministro Luiz Edson Fachin, porque aí depois do relator, vota o, mais, o ministro mais novo, mais novo de casa. Então, Alexandre de Moraes deve pedir vista, o que significa que pode empurrar esse processo para mais adiante,
1: Geraldo. Uhum. Ô Romualdo, vamos falar um pouco a respeito desse programa que o governo federal está lançando?
0: Só um detalhe que eu vi também, de um ministro supremo pela madrugada, ele dizendo o seguinte, que Lula não pode fazer a opção de, de só sair eh, se for inocentado. Ele não quer sair, eu não aceitaria a prisão domiciliar porque, de alguma forma, diz, bom, se você aceitou assim é porque você tem culpa. Eh, ele disse que não, o, o juiz... Não, então, depende dele. não depende deles. Depende. Não depende deles. O senhor sai é. E, e acabou. A determinação que... de ser
1: preso ou ser solto é do Estado. O que, não, que acontece, é,
2: o que acontece é o seguinte: Lula não tem o direito de continuar preso se quiser ficar preso para poder provar, até provar a inocência, porque enquanto ele está lá, ele está gerando um custo. Esse custo está sendo bancado por todos nós aqui, contribuintes, estamos bancando o Lula na prisão. Porque lá ele tem alimentação, lá ele tem a moradia, lá ele tem segurança, lá ele tem um monte de coisa que a gente paga. A partir do momento que a gente está tendo esse custo, a justiça diz que ele não precisa ficar lá, que ele tem que ir para casa. E ele diz que quer ficar lá, a gente não tem obrigação mais de ficar pagando esse custo.
0: A não ser que ele pague, pra a, não ser que
2: ele pague a polícia para poder ficar lá, senão eu banco aqui, eu vou Lula ficar já é aqui. um
3: preço caro duplamente, é ele está na superintendência da Polícia Federal, ele é ex-presidente da República e como ex-presidente ele tem uma despesa mensal ao Estado, portanto a mim, a você e ao nosso ouvinte, que daria para construir uma casa popular a cada dois meses. Portanto, Lula precisa é, seguir algumas regras porque ele não é melhor do que ninguém. Aliás, ele tem regalias que a maioria dos brasileiros não tem. Era só
2: o que faltava agora, o sujeito primeiro, ele é ele é acusado, condenado, ele é acusado, julgado, condenado, diz que não concorda. E depois quando ele é liberado
1: e pode ir para casa, ele diz que também não concorda. Não concorda e, a, e a gente pagando. <risos> É, exatamente. Não, é, mudando de assunto, Romaldo, eu queria trazer para o nosso ouvinte mais informações, eu queria que você me ajudasse aí, a respeito desse projeto do governo federal de criação de escolas no modelo cívico-militar. Estados e municípios têm até sexta-feira, próxima, agora dia 27, para manifestar interesse em aderir a esse modelo que é proposto pelo governo federal. Essa gestão híbrida compartilhada com civis serviços militares vai ser implementada no ano que vem em 54 escolas, modo De acordo com o MEC, essas escolas devem manifestar interesse junto à Secretaria Estadual de Educação, e serão selecionadas duas instituições de cada estado e do Distrito Federal. O que é que muda Romualdo de Souza, além da gestão compartilhada entre civis e militares?
0: Deixa eu te atrapalhar de novo, porque Romualdo daqui a pouco trata desse assunto contigo, mas nós temos uma coisa urgente, porque estamos recebendo Felipe Sampaio, que é repórter da Rádio Band News FM, em Fortaleza. E Fortaleza voltou a ser atacada pelos bandidos. Eu, por exemplo, recebo aqui agora, pelo Interativo, Elias, que está em Calcá, Ceará. Ele diz, vários ataques a ônibus aqui na cidade de Fortaleza. Mais de 20 veículos foram incendiados. Pergunta, Felipe, é isso? Já chega a 20
6: Geraldo, muito bom dia, bom dia, bom dia a você e a todos os ouvintes. O número é muito maior, viu? O Ceará vive o quinto dia consecutivo de ataques em Fortaleza, região metropolitana e no interior, como você falou também. É uma onda de ações criminosas pela segunda vez no ano. A exemplo da série histórica que nós tivemos de janeiro a fevereiro, quando foram registrados a época 283 ataques. Atualizando como você pediu, nós registramos de sexta-feira até hoje pelo menos 28 atentados. É, hoje de madrugada, por volta das 5 horas da manhã, criminosos atearam fogo em um trator na cidade de Maracanau, que fica na Grande Fortaleza, e queimaram dois ônibus particulares em Canidé, que é uma cidade do interior do sertão central. Então esses dois ataques aconteceram hoje já. Mas essas ações acontecem nos últimos dias, ontem, por exemplo, nós tivemos pelo menos 17 ações criminosas. Os principais são veículos, você falou que recebeu 20, informações de 20 veículos queimados. A nossa contabilidade aqui já são 33 veículos atacados no total, viu Geraldo? Sendo 17, 14 caminhões, 5 ônibus coletivos... Três transportes escolares e três carros da Companhia de Energia. Por segurança, hoje a frota de ônibus de transporte coletivo foi reduzida para 70% e algumas linhas da periferia já circulam com policiais militares dentro.
0: Os passageiros,
6: a gente tem equipe nas ruas, e os passageiros já já falam da demora dos veículos, dos ônibus que demoram para passar. As paradas, claro, estão mais lotadas do que o período comum. Oito horas da manhã, oito e meia, que as paradas já são mais vagas. Hoje, estavam lotadas. Tem gente que relatou também que teve que andar seis quarteirões a pé para pegar um transporte para ir trabalhar. Então já começam a sentir essa onda de ataques também. Nas universidades públicas, as aulas não foram canceladas, acontecem normalmente. E a gente tem atualizado também cada vez mais esses ataques. Dez pessoas foram presas, foram detidas até o momento. Oito presos e dois menores apreendidos. A Secretaria de Segurança Pública confirmou oficialmente sete. Esses outros três, eles estão apurando... Também.
0: Bom, você já resolveu com a, a sua riqueza de detalhes, porque eu tinha uma informação de que havia uma preferência por veículos escolares. Você diz não. Eu diz, em todos esses, tivemos três de escolas, não é isso?
6: Três. Três veículos escolares no momento. Queria... É, a exemplo das ações que aconteceram no início do ano, né, que registraram ataques em 56 cidades cearenses, foram incendiados, na época, 190 veículos, não um Isso. número bem alto, 466 pessoas foram capturadas, na época, também por diversas ações. E aí, a época, a gente está apurando também com as forças de segurança para saber o motivo, é, se seria uma represália por falta de, de alguma questão no presídio, retirada de algum benefício, corte de visita íntimo, né? A gente ainda apurando com as forças de segurança aqui do Estado, mas na época, no início do ano, quando teve essa primeira série de ataques, 30 chefes, líderes de facções, a gente lembra, foram transferidos pra, pro, do Estado para presídios federais de segurança máxima do país. Né? É, eles tiveram uns benefícios como televisões, é, tomadas de energia retiradas das celas também, vários aparelhos de, de celulares foram... É, retirados pelos agentes durante vistorias, então o, o estado conseguiu é, manter esse momento quando os ataques terminaram em fevereiro e agora oito meses depois retornaram. Bom, o, o, você Felipe, Wagner
0: Gomes e Marcel
1: Wagner... o, o Felipe, há informações de que é, é, teriam descoberto um plano de resgate de presos e uh, uh, o Estado uh, começou a isolar esses detentos que iriam fugir. E isso teria uh, gerado reações dos criminosos, essas reações que estamos acompanhando e que você muito bem nos relatou. O governo do Estado do Ceará divulga uh, 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 o motivo dessa, dessa onda de ataques por aí ou não?
6: Não, o governo ainda não, não divulga o motivo dessa, dessa onda de ataques. Ontem o governador Camilo Santana uh, emitiu uma, uma nota oficial pelas redes sociais, né? ele ele disse realmente que o Estado não vai recuar, inclusive o próprio secretário de administração penitenciária, Luiz Mauro Buquerque, que foi transferido do Rio Grande do Norte para cá em janeiro para acontecer essas ações, nos presídios também. Ele falou que o Estado realmente não vai recuar, o mesmo discurso que eles trazem desde desde a primeira ação realizada no início do ano aqui, mas eles não falam o motivo ainda, não foi divulgado o motivo, acho que investigam ainda. Ele diz que esses ataques, o governador Camilo Santana disse por nota, que esses ataques são uma reação às medidas de enfrentamento ao crime e a sua determinação, as autoridades de segurança, foi o que ele disse, né, a gente até coloca aqui entre a, abre aspas, que é endurecer ainda mais o crime organizado, ele disse que vai agir com firmeza dentro da lei, ele disse que serão reforçadas as equipes de segurança nas ruas, como já acontece com os ônibus, já tem policial militar em algumas linhas, Diz que o Ceará vai ser cada vez mais seguro o Estado vai ser cada vez mais seguro com quem se respeitar a lei e que a possibilidade de retorno das regalias nos presídios é zero. Mas ele não disse... Quais
0: são essas regalias? E tem Romualdo de Souza em Brasília, pois não Romualdo? O,
3: o ministro da Justiça disse, o ministro da Justiça Sérgio Moro disse que se for necessário pode reforçar as tropas no Ceará. Você avalia que o governo do Ceará perdeu o controle dessa situação?
6: É, a gente não tem como fazer é, essa avaliação, né? porque tem que conversar com especialistas na área criminal, especialistas dos laboratórios de segurança. A época, sim, no início de janeiro, o ministro Itaju Moro enviou uma força nacional, uma tropa nacional que ficou bom tempo. Mais de 400 homens da força nacional foram enviados ao Ceará, dando reforço tanto nas ruas como nos presídios. Né? E à época foi dito-se que era uma crise no sistema é, prisional, no sistema de segurança cearense. Dessa vez, a gente não tem uma informação confirmada do tipo.
2: Igor Marcel? Felipe, a Sim. informação que a gente tem é que a, o governo identificou que é uma facção criminosa que está agindo nesses ataques, que é uma facção chamada GDE. Guardiões do, do Estado, eu acredito que é isso. Mas que ela estaria enfraquecida e que outras facções não estariam querendo ajudá-la é, aí no, no, no Estado. Você tem informação disso?
6: As informações sobre o envolvimento de facções chegam a todo momento, né? Inclusive há rivalidade, brigas de facções em, é, em todo o país, que é um conhecimento que a gente tem, né? E aqui no Estado também não é diferente. Apesar deles também não terem confirmado o nome de nem, é, do envolvimento dessas facções... Ontem o secretário é, Luiz Mauro Buqueque chegou a, a comentar, né, realmente um áudio que circulou nas redes sociais, na internet. Ele fala fala da GDE, que é isso que você está explicando também, mas foi um áudio que vazou na internet que a gente também teve acesso. Assim como vocês também devem ter tido acesso a esse áudio. Foi um áudio padrão que circula nas redes sociais. Mas ele gravou com a gente, com o um repórter agora há pouco. É um repórter aqui do Sistema Jangadeiro, no qual a tribuna Band News faz parte, e ele não confirmou, não falou também sobre isso.
0: Bom, meu prezado Felipe Sampaio, repórter da rádio Band News, FM Fortaleza, muito obrigado pela sua contribuição aqui com o Passando a Limpo. Queremos contar com ela mais algumas vezes, ok? Um
6: abraço, conte com a gente.
0: Felicidade. Escute, uh, diversas pessoas estão falando aqui uma coisa que, na verdade... Uh, achei, mas o fato de eu achar não quer dizer muita coisa não mas está aqui ó. Ah, ah, Cristiano Lima dos Sorrões diz não entendi o discurso raivoso de ódio de caras e bocas dessa menina sueca da ONU Greta Thunberg ah, dizendo tiraram minha infância foram vocês que tiraram o meu ar e não sei mais o que eu também achei achei uma coisa assim muito teatral, muito,
1: é, muito eu, artificial. É, foi como... artificial, foi meio, meio forçado. É. é, meio forçado. Ela foi muito forte, as palavras são muito fortes, mas também tem uma dose de exagero elevada aí é, nesse com, discurso. Com, né? já
0: que eu estou aqui, vou é, dar é, meu Tiraram minha
1: não. infância. Ela por acaso está pensando, a não ser que ela esteja falando por crianças da África, né? crianças das regiões mais pobres da América do Sul, inclusive o Brasil, porque é uma criança sueca que tem tudo e do melhor, né? Então, tem uma qualidade de vida muito boa, a não ser que ela esteja ali fazendo uma espécie de representação das crianças que mais sofrem no mundo. Aí é outra história. Precisa deixar isso mais claro. Amor Segundo a mãe dela, Greta
3: tem uma síndrome, chama-se síndrome de Asperger. Segundo os médicos, essa síndrome deixa as pessoas com uma certa dificuldade até de relacionamento, e aí relacionamento social e tudo mais. A mãe, que passou a ser uma das agentes da carreira política da filha, publicou um livro recentemente e é uma das autoras dos discursos que a filha faz em diferentes ocasiões. Então, é bom quando a gente for tratar dessas questões, primeiro tratar que, Meio ambiente no Brasil não é só a Amazônia. A Amazônia dá grife. Agora, eu quero ver esse povo que faz manifestação na Conde da Boa Vista em favor da Amazônia, o que é importante, o que é fundamental defender a Amazônia, mas defender também o bioma da Caatinga, que está em extinção. extinção. Ontem, na Universidade de Brasília, tinha um grupo de manifestantes a favor, defendendo a Amazônia, que eu acho maravilhoso. Mas esse mesmo grupo também precisa conhecer... O bioma do Cerrado que está é, sendo dizimado nas plantações do agronegócio, sobretudo plantações de soja. E bem que Eu todo, fundamental do mesmo modo, todo todos mundo os podia se juntar. Em defesa do meio ambiente. Agora, as causas
0: não são de graça. É, todo mundo podia se juntar também e dar um abraço no canal do Arruda para evitar que se jogue colchões, plásticos, a gota serena. Uh, uh, tem um, um canal ali que passa pela presidente Kennedy naquele uhum. cruzamento que vai pegar a perimetral, que assusta o volume de, de, lixo. de lixo que fica uhum. ali dentro. E todos nós, estou falando dos outros só todos nós passamos ali, e vamos, vamos e viemos e não é. dizemos nada.
1: É, 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 Romualdo tem razão quando cita a, a Caatinga, e é bom lembrar que nós temos um índice de desertificação enorme nesse bioma brasileiro chamado Caatinga, que, como o Romualdo disse, pouca gente dá atenção. Então, está crescendo a desertificação no interior do Nordeste e pouca gente dando atenção a isso, Romualdo. É, o livro que a mãe de Greta publicou,
3: ela chama-se Malena Hermann. É, ainda não tem que, é, nome em português, mas é como se fosse Cenas do Coração, Cenas from the heart. Agora, tem um detalhe importante. O o presidente brasileiro Jair Bolsonaro, que daqui a 12 minutos começa o discurso dele na ONU, precisa repensar a política ambiental brasileira. Porque ontem teve um encontro sobre ambientalismo, sobre meio ambiente, sobre desenvolvimento de biomas e o Brasil foi excluído de fazer o discurso. Foi, poderia participar, mas não poderia fazer discurso. O que significa, na prática, que o Brasil perdeu a oportunidade de dizer o que está fazendo ou ouvir o que precisa ser feito. Nós no Brasil nem somos essa sumidade de preservação ambiental, nem na Amazônia, nem nas periferias das nossas cidades, nem no centro também não, mas é preciso também que o Estado brasileiro tome jeito e ao participar de um evento como esse na ONU,
1: é, não ser excluído só porque não fez o dever de casa. Agora, qual o conteúdo desse discurso de Jair Bolsonaro hoje na ONU? Só lembrando ao nosso ouvinte que o Brasil ah, tradicionalmente abre a Assembleia Geral da Organização das Nações Unidas, o presidente brasileiro, inclusive a informação que tínhamos ontem, Romualdo, é de que esse discurso não passou pelo Itamaraty, não passou pelo chanceler brasileiro, teria sido feito um espécie de discurso em consulta ou até mesmo de responsabilidade de um dos filhos do presidente. Há também uma orientação para que o presidente, ou houve uma orientação para que ele foque o seu discurso na agenda econômica do governo, uh, mas há também a expectativa de protestos em relação a exatamente essa agenda ambiental que, a qual citamos aqui. Qual a expectativa em Brasília? a expectativa é de que o presidente faça o seguinte, chegue, use os 20 minutos para vender
3: o Brasil, vender, dizer que o Brasil está fazendo isso e aquilo para preservar o meio ambiente, que tem políticas ambientais, que tem uma das legislações mais rígidas do planeta, muito mais rígida do que da Alemanha, por exemplo, ou da França, como, só para pegar dois exemplos de países que estão atirando para tudo quanto é lado, então o presidente brasileiro deve ter esse foco. Ontem eu estive no Congresso nacional Wagner Gomes e ontem à tarde a preocupação era justamente essa de que você trata agora se Jair Bolsonaro levar em consideração o que quer o Itamaraty e não apenas o ministro das relações exteriores nós eh, teremos uma boa oportunidade de dizer que De fato, houve incêndio, que de fato eh, estão eh, derrubando florestas na Amazônia, mas também de dizer que multas já foram aplicadas, que tem muita gente presa e muitos equipamentos apreendidos. Então, o, o que o governo tem de fazer é dizer o que está fazendo, em vez de ficar atirando para todos os lados. Porque se o discurso foi escrito com a assessoria do filho, aí nós estamos queimados.
2: Ô, ô, Romualdo, só para a gente comentar rapidinho, ainda falando sobre a participação do Brasil nessa Assembleia da ONU, a gente teve já um, agora um, um tratado de defesa mútua entre Brasil, Estados Unidos e Colômbia. Foi aprovado com 16 votos a favor, de um total de 18. Isso é um resquício da Guerra Fria, mas seria uma resposta à Venezuela. Agora está sendo tratado como uma resposta à Venezuela. Estão querendo dar um fôlego
3: para Guaidó ainda? Estão é, tentando é, rever as atrapalhadas que os países, é, sobretudo com... Digamos, o patrocínio do governo brasileiro, fizeram com o Guaidó, sem nenhum diálogo. Tem um, de- um detalhe importante: Nicolás Maduro, é, você pode até não gostar da cara dele, mas ele não foi destituído do cargo. E o Tratado Interamericano de Assistência Recíproca, TIA, que foi aprovado, afirma que o regime de Maduro é uma ameaça à segurança e à estabilidade da região, mas também reconhece que Guaidó não conseguiu fazer o dever de casa para conseguir apoio inclusive interno para tornar-se, de fato, o presidente, porque ele se autoproclamou presidente da Venezuela e, na prática, não é presidente da Venezuela, na prática está sem direitos políticos e, na prática, nós estamos gastando muita tinta com um assunto que, no momento, é insolúvel e eu não acredito que esse tratado chamado de TIAR, Tratado Interamericano de Assistência Recíproca vai trazer muito resultado, não. Primeiro, tem que resolver o problema da fronteira. O Brasil ainda não resolveu o problema da fronteira ali em Ruraima. Esse problema ainda não está resolvido e aí segue-se com essa dificuldade toda de relacionamento do Brasil e os países do Mercosul com o governo de Nicolás Maduro.
1: Bom, daqui a pouco, então, dentro de 10 minutos, deve começar o discurso do presidente Jair Bolsonaro na Assembleia Geral da ONU, Romualdo. Agora, voltando ao Brasil e especificamente ao Congresso Nacional, é bom lembrar que o grupo de trabalho da Câmara criado para discutir e votar o pacote anticrime do ministro Sérgio Moro, deve é, é, se reunir hoje e inclusive poderá votar um dos pontos mais polêmicos do pacote, que é o chamado excludente de ilicitude dentro desse ambiente, Romualdo, em que se discute o Brasil chocado com a morte da menina Ágata no Rio de Janeiro. Qual a expectativa de votação em relação espe- especificamente ao excludente de ilicitude? Será que o governo vai ter problemas para aprovar esse item? Vai ter dificuldade
3: mas eu não acredito que seja rejeitado, não, até porque é possível fazer um ou outro remanejamento no texto do ministro da Justiça, Sérgio Moro. Agora, o excludente de licitude, ou a excludente, como queira, na verdade é uma das exigências da política de segurança pública no país, porque senão, toda vez que um policial apertar o gatilho por uma ou por outra razão, ele vai ter de enfrentar o banco dos réus. Então, é necessário que o agente policial tenha a garantia do Estado, depois de um bom treinamento, depois de uma boa orientação, que ele tem que agir quando for necessário. Claro, claro que a oposição está pegando essa onda dessa, eh, do assassinato da, da, a, da criança, lá, Agatha Félix, de oito anos, e aí vai eh, politizar esse assassinato, que é drástico, tanto para, para a política de segurança pública como para as ações do morro. Meu amigo, quem vai para o morro, estou me referindo ao morro, quem vai para o morro não pode ir simplesmente levar flores. Tem de dialogar, se for possível, e reforçar a segurança quando necessário. Agora, o o excludente de de licitude pode ter diferentes nuances, diferentes interpretações e até na forma de ser aplicado. Por exemplo, uma... O governo do estado do Rio de Janeiro está reforçando, mandou um pedido para que os integrantes da bancada do Rio de Janeiro aprovem as medidas do ministro Sérgio Moro, na Comissão Especial da Câmara dos Deputados. Agora, outros estados, outros governos estaduais também recomendaram para que não houvesse aprovação. Então, o governo, a bancada do governo do presidente Jair Bolsonaro está fortalecida, digamos assim, do ponto de vista do voto, do voto para eh, aprovar essa medida. Agora, estou me referindo apenas do voto, porque a bancada do governo realmente não anda lá muito eh, organizada não, Wagner.
0: Agora, vamos novamente tratar de um assunto dessa gravidade no meio de uma violenta emoção. Exatamente. Porque crianças assassinadas, a gente divulga aqui todo dia, no Rio de Janeiro, na mesma situação dessa menina, nós tivemos um monte e, às vezes, até sem nenhuma repercussão. Esse ano, só esse
2: ano foram seis. É, seis, né? Dá praticamente
1: uma por seis. mês. né De
0: repente houve a repercussão então. dessa e até uma certa politização desse assunto, né? dessa coisa infeliz, terrível. Uhum. E aí a, a, a virou essa coisa. Ontem, por exemplo, mataram dois policiais militares no Rio de Janeiro. isso Quer dizer, É uma guerra então acho que o a problema melhor coisa...
2: o, o problema o problema é exatamente essa questão da guerra Geraldo uhum. você tem uma a, a, você tem os traficantes eles em estado de guerra contra os traficantes e as milícias, em estado de guerra contra a polícia, contra o Estado. O Estado, ele diz que está em guerra com esses bandidos, mas, na verdade, ele fica ali, ele não entra realmente em guerra, ele fica tentando apenas aparar os problemas e mantendo a ordem minimamente possível, da melhor forma possível ali, porque não quer realmente entrar em guerra. E quando fica nessa guerra que não é guerra, a população está ali no meio, a população não sabe é, ou pelo menos tenta viver uma vida, uma rotina natural, uma rotina normal. Aí a depois do, do que aconteceu ontem e dos outros cinco casos, a gente está falando de seis casos, seis crianças já esse ano. É, o, a, a medida do governo, o governador Witzel, ele quer criar uma cartilha para orientar vim. moradores vim de favelas sobre como agir durante é. operações é, policiais. Eu, que, o
0: circulante é a forma de barra, prova me de barra.
2: Me diga uma coisa, a menina que foi morta, eu não vou nem tratar dos outros casos. Mas a menina que foi morta porque estava num, numa Kombi, estava indo para uma aula, ela se ela tivesse lido uma cartilha, ela teria sobrevivido? Ela não teria sobrevivido. Então cartilha
0: não vai adiantar E outra a bala pega no, no,
2: no, no, dentro do no quarto que está dormindo. Exato. E, Você vai fazer o quê? Ah, esse, não, a, a cartilha vai ensinar o quê? É dormir embaixo da cama? É isso que a cartilha vai ensinar?
0: É, oh, talvez o melhor fosse deixar esse negócio para julgar. Daqui a uns dois meses, esse pacote que tem, certamente, Agora coisas importantes ah, dos ah, dois lados. Né?
1: Evidentemente que o peso total, o ônus desse, desse episódio, recai sobre o governador por causa do comportamento que ele adotou desde a <risos> é. campanha. É. Desde a campanha e quando assumiu de ficar, por exemplo, tendo postura de, de, de <risos> vibrar de vibrar quando a polícia acerta algum, digamos, criminoso, como, por exemplo, no caso do sequestro daquele ônibus na ponte Rio-Niterói, em que quando a polícia abateu o sequestrador, o governador fez questão de ir lá, pousar de helicóptero e sair pulando do helicóptero, como quem, quem comemora um gol. Então, a postura do governador, nesse caso, que não é uma postura de estadista... Estimula não é postura... o policial atirado de qualquer jeito. Tirar... O problema e, é que... e agora, nesse caso, o que é que ele vai fazer? Desde a, né?
2: eleição, desde a eleição, o governador do Rio, ele se propôs a fazer um enfrentamento severo, um enfrentamento radical do crime no Rio de Janeiro. Depois que ele assumiu a cadeira, ele viu que não é tão fácil assim, porque quando você está de fora, é muito fácil. Quando você tá de fora é muito fácil se apontar o dedo e dizer que se fosse você faria direito quando você senta lá e aí você encontra não só as soluções, porque quando você tá fora você só tem as soluções, quando você tá dentro você tem as, solu- as soluções na sua cabeça, mas você encontra as dificuldades e aí a partir do momento que ele encontra as dificuldades, ele vê que não dá para fazer aquilo que ele estava querendo fazer, fica tentando sobreviver politicamente ainda dos discursos que fazia ou de certas atitudes que realmente não contribuem não ajudam em nada e agora ele está nessa situação. Ele está em guerra ou ele não está em guerra? Ele vai resolver a situação do jeito que ele disse que resolveria ou ele não vai resolver a situação? Aí a medida dele é
1: lançar uma cartilha. Muito bem, vamos lá. E disse disse ontem também que iria dar todo o apoio à família da menina, mas a família da menina recusou o auxílio da Secretaria Estadual de vitimização e disse que não quer receber o recurso de nenhuma espécie do governo do Estado.
0: Então organizou... Oi? Oi? De uma forma bonita, que é com o depoimento dessa mãe, é, torcedora do Palmeiras, eleita pela FIFA, a, a, a torcedora seria do ano, né? É, porque ela transmite o, 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 os jogos para o filho cego. Uhum. Uma coisa assim, é, é, livre, leve, sem... sem, sem. Sem querer aparecer para é. nada, ela está lá no cantinho com o filho dela. É.
1: Eu já vi imagens dela, Gerardo, Exatamente. fazendo isso. É interessante ah, demais. É.
0: Ela apareceu agora de forma aberta uhum. porque um repórter da Globo foi lá, viu aquele como ela fazia no particular e, 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 e abriu para as câmeras. Isso. E aí ela chamou a atenção. Mas você vê que ela. Não não quis fazer aquilo,
1: né? Houve uma uma certa homenagem a ela, não é isso? Ela está sendo agora... Está sendo homenageada. A a torcedora da... da... É, tinha um caso também... Criaram esse Ela ela recebeu um prêmio
0: da FIFA, do mesmo jeito
2: que Messi recebeu o prêmio da FIFA, como o melhor do mundo. O Alisson, o goleiro brasileiro, foi reconhecido como o melhor goleiro do mundo em 2018. Ela foi reconhecida como a maior torcedora do mundo em 2018.
1: tinha um caso também, não sei se estava concorrendo com ela, de um, de um torcedor argentino. Uhum. Um pai, que tinha um filho, que torcia por um time, o pai torcia, não lembro quais são os times, se Romaldo, que tem lá, passaporte argentino, puder me ajudar, eu agradeço. O pai torcia, por exemplo, por um time X, uhum. e o filho torcia por um time Y. Uhum. O filho morreu. O, o filho morreu, e o pai passou aí aos jogos do time que o filho torcia, passou a torcer pelos jogos que o filho, pelo time que o, time torcia, que o filho torcia. É doido, né? é? É o... veja só que é. coisa uhum. é na verdade Você o lembra...
3: torcedor não é, Uru... não é argentino, é Uruguai. com todo respeito à terra de Lionel Messi, o torcedor ele é da... do Uruguai, Uruguai. Perdão, e aí Uruguai. o filho morreu uhum. e o filho torcia por um time que era adversário do time do pai isso aí quando o filho morreu, o pai Passou a assistir as partidas do time dele, do pai, uhum. e as partidas do, fil- do, do time do filho, em homenagem ao filho chamado Nicolas. O pai Exatamente. é Rusto Sanchez uhum. e acabou disputando esse prêmio com a brasileira. Agora, eu me lembro, viu Geraldo, que lá uhum. em Carnaíba tinha um ceguinho que tocava acordeon. Mas a única coisa assim, é, que ele fazia com muita propriedade era tocar acordeão. O resto tinha que fazer sempre com a ajuda da mãe. E a mãe levava ele para a igreja e ficava narrando trechos do que estava acontecendo na missa. Uma delas é assim, está na hora de se ajoelhar, o Seguinho se ajoelhava. Está na hora de ficar de pé, o Seguinho ficava. Portanto, esse fato é realmente marcante da torcedora é, do Palmeiras, que narrava, a Silvia, né? Que narrava a, a, as partidas para o filho e lá no, no Allianz Parque é, é um fato que eu já tinha visto em Carnaíba quando eu era criança o ceguinho músico que tinha trechos da missa narrados pela mãe.
0: Nós já apresentamos um programa aqui chamado Clube dos Descasados que esse estudo se juntava aqui de descasados e tinha um ceguinho é, que era doido para arrumar uma mulher E o pai dele trazia O, 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 o rapaz Ficava aqui junto dele E é, Pegava uma mulher, pegava outra Convencia uma, convencia outra E o coitado nunca conseguia Arrumar uma mulher aqui Esse tipo de, de disso. Solidar, Solidariedade de pai para filho Mãe para filho é, é, é Deficiente, a gente tem um montão Mas vamos ouvir então O caso dessa Dessa mulher, porque ela certamente vai emocionar muita gente. Atenção, porque ela vai narrando, inclusive, o evento de ontem para o filho.
5: Nicolas, aqui na frente tem uma plateia com muitas pessoas, muitos jogadores, muitos ídolos, jogadores brasileiros. Nós estamos aqui representando o nosso time Palmeiras. Nós estamos aqui representando todos os torcedores do Brasil. Estamos representando todos os torcedores do mundo, todos aqueles que torcem pela pessoa com deficiência. E um simples gesto de eu narrar os jogos para o meu filho, tivemos a oportunidade de um jornalista brasileiro da TV Globo, Marco Aurélio Souza. Ele nos viu com os olhos e nos enxergou com o coração. Agradeço muito a FIFA por essa indicação e por hoje eu poder falar para o mundo do futebol que a pessoa com deficiência existe, que ela precisa ser amada, respeitada e incluída.
0: Terminou Passando a Limpo. Passando a Limpo.